0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüße ich wieder recht herzlich Magister Josef Eigenberger. Ich sage gerne Baby zu dir. Herzlich willkommen im Studio.
1: Guten Morgen und einen schönen guten Tag an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, denn das ist jetzt die Folge von einer Sendereihe, die wir bereits vor drei Jahren gehabt haben. Das war unterwegs mit der Wünschelroute. Und ich habe diese Sendungen alle ins CBA gestellt und fleißig nachgeschaut, werden sie nachgehört und sie wurden sehr oft nachgehört und auch heruntergeladen. Und da habe ich mir gedacht, wir wiederholen die Sendungen, da offensichtlich das Interesse sehr groß daran ist, aber wir machen noch einen Abschluss oder eine Fortsetzung. Und da hast du ja eine Idee gehabt, dass wir diese Reihe jetzt anders nennen könnten.
1: Ja, aufgrund der... Zusammenarbeit, die ich ja mit dem Bundesamt für Wein und Obstbau und dem Herrn Hofrat Steidl, Leiter der Kellereitechnik, in Klosterneuburg gehabt habe und wo wir versucht haben, uns sozusagen heranzutasten an eine wissenschaftliche Nachweisform im Zusammenhang mit den ganzen Dingen, die ich da vielleicht ich dann noch erwähnen werde, was wir da an Erfahrungen ge gehabt haben mit dem Wein und was wir nachweisen wollten. Und da ist also herausgekommen, dass wir keinen wissenschaftlichen Nachweis liefern können oder konnten. Und insofern kann ich jetzt einmal sagen, wir sind erfolgreich gescheitert.
0: Gut. Das, das <lacht> Für alle, scheint die
1: ein Widerspruch zu sein, ist es aber meiner Meinung nach
0: nicht. Nicht, Für alle, die vielleicht nicht alle Sendungen gehört haben, mache ich jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung. Was war in den vorigen Sendungen los? In der ersten Sendung ging es darum... Was verrät die Wünschelroute? Was meinen die klassischen Naturwissenschaften zum Ra Thema Radiästhesie, Was ist der praktische Nutzen einer Wünschelroute? Das ist Ordnung von Quellen oder Erzvorkommen nachweisen. Dann ging es darum, wie weit ist etwas beweisbar? Und dann auch noch wird natürlich auch Missbrauch damit getrieben. Und auf der anderen Seite ist es ja seriös, wenn man eine Quelle findet. In der zweiten Sendung ging es dann, da ja Magister Josef Eidenberger ehemaliger Professor für Philosophie ist und natürlich auch in diese Richtung großes Interesse entwickelt. Da ging es dann Esoterik, was ist das? Was bedeutet das heute? Wie ist sie entstanden? Ihre Wurzeln in der Antike, Wesen und Merkmale. Dann kam die Überlegung, ist Esoterik Ersatz für Religion oder zumindest für einen gruppenbezogenen oder individuellen Lebensentwurf? In der dritten Sendung dann schon, kommen wir schon näher zu dem, worum es am Schluss jetzt geht. Es geht ums Wasser. Seit wann wird Wasser eine besondere Stellung eingeräumt? Gibt es Möglichkeiten der Beeinflussung von Wasser? Wie Information auf Wasser übertragen werden kann, über Information wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen reden, dann was sogenanntes Lichtwasser ist und dann kann Energiestärke mess gemessen werden und wenn ja, wie nützt man dieses Phänomen? Und in der vierten Sendung dann erzählte äh, Josef Eidenberger über seine Versuche mit Wein und das ist dann sozusagen der Ausgangspunkt für die jetzt nachfolgende Sendung. Machen wir jetzt ein bisschen Musik und dann geht's gleich los. Wir sind also jetzt hier gelandet, am Ende der Versuchsreihe. Und du magst vielleicht noch ein bisschen schildern, wie das Ganze war und was dabei rauskommen ist.
1: Naja, die ganze Geschichte hat damit begonnen. Ich habe das, glaube ich, in einer der Sendungen einmal erwähnt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, kann man das Urmeer herstellen. <lacht> und da habe ich damals einen sogenannten Bergkern oder Legstein, in Lichtwasser gelegt, das war 2004, so viel ich weiß. Mhm. Ich Gott sei Dank entschuldigung, das mhm. Ganze äh, dann zwei Jahre im Keller stehen lassen und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich so verschiedene, unterschiedliche Konzentrate, probiere bei meinem lieben Nachbarn Kreischer, der ein Weinmaker äh, ist, ja, Hobby Weinmaker, äh, ob da eine Beeinflussung stattfinden könnte, weil man da schon gehört hat, wenn man einen Staubboot so äh, wie heute, dann gibt es einen anderen Geschmack. Und da haben wir das subjektive Gefühl gehabt, dass, äh, dass es hier eine Veränderung gibt. Und Kreischer ist mit mir dann nach Langenlois gefahren mit zwei Weinflaschen von ihm. Und wir haben eine dann informiert, ich weiß noch, mit 75 Prozent äh, äh, Konzentrat, Konzentrat. Und das Ergebnis war überraschenderweise eine... Qualitativ vom Verkoster, von dem äh, Labor, äh, wesentliche Verbesserung dieses äh, behandelten Weins. Und das war dann der Zugang, dass ich gesagt habe: Jetzt vorher war ich nach Klosterneuburg und der Hofrat Steidl war so freundlich, mich zu empfangen. Ich habe ihm dann sehr offen gesagt, was ich da mache, aber macht die Dinge immer, so jetzt einmal damit und mhm. so weiter. Und, und aus dieser ganzen Situation ist eine äh, sehr erfreuliche, wunderbare Zusammenarbeit über viele Jahre entstanden sehr vertrauensvoll. Er hat damals ja diesen sehr gescheiten Satz gesagt, wie ein Mitarbeiter sich gleich dagegen verwehrt hat, sich mhm. mit solchen Sachen zu beschäftigen. Gesagt, nur weil etwas nicht wissenschaftlich bewiesen ist, heißt es noch lange nicht, dass es etwas nicht gibt. Und das ist ein sehr gescheiter Satz
0: Und das hat dir geholfen, weiterzutun? Also, äh, ja, ist, ja. Na,
1: ja, dass er bereit war. Und Er hat gemerkt, also hier ist nicht jemand da, der irgendwas unbedingt verdienen will, sondern es ist einfach Neugierde. Mhm. Und er ist auch neugierig, und uh, so haben wir uns also da sozusagen uh, gemeinsam getroffen. In der Summe haben wir dann nun, ist es um folgende Fragen gegangen: Kann man mit so einem Konzentrat uh, sozusagen den Geschmack des Weines dahingehend verändern, dass man eine, über eine Verkostung uh, eine Signifikanz feststellen kann? Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, und das war für mich ein Hauptinteressensgebiet und warum ich auch auf den Wein gekommen bin und mhm. oder mich da mhm. gespielt habe, war, kann man überhaupt auf eine Flüssigkeit eine Information mhm. übertragen. Mhm. Und da war natürlich Wasser vom Geschmack her, ja, wie soll man das... Aber Wein ist ein, ein, ja, eine Flüssigkeit, wo es auch anerkannte Prüfer vorhin zumindest mhm. gibt. Das ist, das ist auch das. Kann man das mental übertragen, kann man das, me das war ja dann eine wesentliche Frage und äh, dann haben wir uns auch noch gespielt, also kann man da über größere Entfernungen äh, per Telefon zum Beispiel sowas machen. Mhm. Das klingt alles für jemand, der nur rein auf naturwissenschaftlicher Basis denkt, das ist unmöglich. Ja. Aber, im Grundsatz geht es aber dann das, und das wird das ganz Spannende dabei, okay, es geht um Information, sage ich jetzt einmal, Informationsübertragung. Ähm, wir sind da ganz dick drinnen, in mhm. natürlich in ganz mhm. wesentlichen, äh, schon auch naturwissenschaftlichen Fragen. Ich, so, ich sage jetzt nur, den Begriff der Information hat unter anderem Schrödinger in seinem berühmten Buch, äh, Was ist Leben von 1943, äh, der, was immer noch sehr aktuell ist, ja, auch eingebaut und Und da ist das Endergebnis herausgekommen nun und jetzt haben wir gescheitert, wir konnten es nicht beweisen.
0: Wie weit habt ihr bei diesen Versuchen nicht auch daran gedacht, dass natürlich auch die Bodenbeschaffenheit auf den Weingeschmack Einfluss
1: hat? Ja, wir haben ja auch die, diese, diese Sache geprüft. Mhm. Ja. Das ist ja nie so total ernst, sage ich jetzt, da kann man, dass wir wirklich sagen, jetzt haben wir exakt ein experimentelles Design. Das also mhm. von, wir, wir tasten mhm. uns heran. In einem ersten Verfahren, 2011, haben wir auf drei Plätzen den Wein mhm. eingelagert. Und äh, da hat sich eine äh, starke Tendenz gezeigt, aber nicht. Wir haben das noch einmal versucht, dann im neu erbauten Weinkeller. Mhm. Es war natürlich dann ein ganz anderer Ort und ich muss ja sagen, ich, hab, ich alleine habe diese Plätze rausgesucht. Man hätte vielleicht andere Leute auch noch drin mhm. lassen sollen, mhm. aber es war halt so. Und dann sind aber auch ein paar Sachen passiert. Äh, einmal ist es weggeräumt worden von jemandem, äh, hat nicht aufgepasst und umgelegt und lauter so Sachen. Äh, es könnte ja Fehler meinerseits gewesen sein, äh, muss ich ja zugeben, und ein, auch hier haben wir die Situation, dass wir sozusagen zumindest bei diesem Einlagerungsdesk keinen Beweis liefern konnten. Äh, aber genügend Wein, es gibt genügend Weinbauern, die sagen, da stelle ich den Wein nicht, aber da schmeckt er dann nachher nicht. Ja, also wir sind der
0: Einfluss der Bodenbeschaffenheit sich jetzt auf die Lagerung bezieht und nicht auf dort, wo der Weinstock steht.
1: Nicht dort, wo der Weinstock ja. steht. Ja, ja. Hm? Das ist ein Lagerungsproblem, hm. ja. das ist ein eindeutiges hm. Lagerungsproblem. Ist eigentlich ohnehin bei, bei den Weinbauern zum Teil bekannt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, möglicherweise war das ein Fehler meinerseits. Und jetzt haben wir nämlich bei dieser ganzen Geschichte dabei, nämlich bei der Methodenfrage der Radiästhesie. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also die Radiesthesie kann eigentlich niemals oder fast nicht als äh, wissenschaftliches anerkanntes Verfahren gesehen werden. Warum? Weil es eigentlich total beobachterabhängig ist. Ja? Mhm. Die klassische Naturwissenschaft äh, schließt ja sozusagen die Beeinflussung durch den Beobachter mhm. aus. Mhm. Die Quantenphysik sagt, die Beobachtung schafft das Ereignis mhm. oder? Das sagen halt ja. so. und äh, sie, sie Schrödingers als Katze und, und dann äh, ist einfach das Problem da und das ist meine subjektive Erfahrung mhm. aus dieser jahrelangen Zeit, dass also gerade, ich habe immer die besten Ergebnisse gehabt, dann wenn ich das Ganze eigentlich spielerisch gesehen mhm. habe, mit so einem Hintergrund von, naja, du, du kannst dich täuschen und dann äh, ist der ist da bewiesen, dass du wieder mal einen Leger gehabt hast. Ja, ja. Ja. Und so, wenn ich mit diesem Spielerischen äh, hineingegangen bin, habe ich überraschendste Ergebnisse gebracht. Ja, das war ja auch der Grund damals, wie. Der Hofrat Steidl mich in den Weinkeller runtergeschickt hat und gesagt: Na, schauen wir uns jetzt aber an bei Ihnen. Gell? Mhm. Und ich bin da aber mit dem, mit dem Bewusstsein des Scheiternkönnens mhm. rein und habe aber die, mhm. die, eben so viel exakten Nachweis äh, gebracht, dass er gesagt hat: Na, das müssen wir mir aber jetzt anschauen. Es mhm. also, mhm. ist einfach. Gell? Mhm. Mhm. Und, immer, und da ist jetzt nämlich auch, und das muss ich schon sagen: Natürlich, wenn man dann diese Experimente macht und diese Versuche macht, dann möchte man Erfolg haben. Und mhm. damit ist genau dieses Problem da, dass, die, dass man, man kann also sagen, Erfolg schafft Stress, Erfolg, wollen, Erfolg ja, haben, haben wollen ja. mhm. schafft Stress und Radiästhesie äh, äh, ist kein stressresistentes Verfahren. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja. Also
1: da muss, dann muss man natürlich noch etwas sagen, ja. Wir haben ja immer den im Duo-Test verkostet. Das mhm. sind zwei Weingläser, mhm. ja. Und die Leute, mein, Es waren sicher 200 Leute, davon 50 Weinbauern oder was, mhm. die, die gesagt haben: Ja, da ist ein Unterschied. Oder die mhm. haben, die haben mhm. den eigenen Wein nicht mehr gekannt, ja, weil sie ja, es gar nicht ja. gewusst haben, ja, ja. Äh, dass ich es dass gemacht habe. Also Tester manchmal. warst nicht ja. du,
0: sondern du hast andere testen lassen.
1: Mhm. Die zum Teil das ja nicht gewusst haben, äh, dass sie jetzt sozusagen Testpersonen ja, ja. sind. Mhm. Äh, es ist zwar so, dass äh, in, das Prüfverfahren verlangt aber drei Weingläser, wobei eines ja, sozusagen anders schmecken soll wie die anderen zwei. Und da gibt es also mehrere Durchgänge. Und äh, jetzt muss man auch sagen, es ist wahrscheinlich leichter, wenn ich einen anderen, einen anderen Weintype. Ja? Unter diesen drei Gläsern äh, herausfinden muss, als wie wenn es sozusagen der gleiche Wein ist, mhm. der nur nuanciert äh, im Säurebereich äh, ein, anderes, ein anderes Ergebnis bringt. Äh, wie gesagt, es ist, ich bin da überhaupt nicht böse, dass wir da nicht, äh, <lacht> so sagen, das nicht geschafft haben. Mhm. Es war ein, den Versuch wert. Mhm. Ich auf jeden Fall... Ein, ähm, zum, vor zwei, drei Monaten mit Hofrat Steidl ein letztes Abschlussgespräch geführt und wir sind beide zu der Überzeugung gekommen und ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwo äh, Honig um das Maul schmiert, ja, ja. Äh, er sagt, die subjektive, die subjektive Erfahrung, die haben wir, die hat er gemacht, die hat ich gemacht mhm. Aber die objektive Beweisbarkeit haben wir nicht gegeben und das ist es also auch, das ist auch, so das muss man... es hat trotzdem meines Erachtens für mich persönlich sehr viel gebracht, weil es dazu geführt hat, dass man natürlich intensivst mit ganz anderen Fragen dann beschäftigt habe.
0: Ja, weil du forschst aus Neugier und nicht, weil du ein Geschäft machen willst. Aus Neugier. Natürlich. Und daher kannst du leicht sagen, meine Erwartung wurde nicht erfüllt, aber ich habe dafür was anderes gelernt.
1: Ja, ich hab, äh, die, es ist auch so, dass ich jetzt dieses Thema weine und äh, das, das für mich alles äh, ab, ein abgeschlossenes Projekt ist. Mhm. Ja.
0: Auch die Wünschelroute?
1: Mm, partiell auch, mhm. ja. ja also ich mache ja nur mehr ganz selten irgendwas. Ich fahre auch äh, nirgends mehr hin, um ein Wasser zu suchen oder was. Mhm. Das, das Herz spielt da nicht mehr mit. Mhm.
0: Geht äh, das schon körperlich? Ja, ja, geht ja, ja. schon sehr ja, ja. Auf, die,
1: auf die Substanz. Ja. Äh, es hat sich mein Interesse verschoben. Aha. Das Interesse aus der, insofern verschoben, als aus der langjährigen Beobachtung, äh, dass Leute jemanden holen, weil sie jetzt nicht schlafen können oder weil sie dieses oder jenes äh, Problem glauben, auf einen schlechten Schlafplatz zurückführen zu müssen, habe ich mich zunehmend darauf äh, besonnen, mehr in die Psyche dieser Leute hineinzuschauen, auch schon mit der Methode der, der Wischrote. Mhm. Ja. Äh, und da bin ich auf etwas gekommen, was, mir, was mich schon sehr nachdenklich stimmt, mhm. nämlich... Äh, was es auch nicht durch einen wissenschaftlichen Beweis äh, möglich ist, aber jedes Mal, wenn man da reinschaut, dann kommt man auf eine Sache drauf. Ja.
0: Wieder eine
1: sehr nette Anekdote erzählt. Ja, <lacht> ja erzählen wir es, um vielleicht ja, an, ja, ja. anhand des Verfahrens sagen, also, das ja. Plus und Minus dieser ganzen Geschichte ja. ein bisschen zu analysieren. Es ist also vor einigen Wochen gewesen, eine Dame um halb neun ruft mich an, mein Gott, ich habe da im Internet gesehen, sie sind also da, wenn ich gehe, würden sie auch ins Endviertel fahren, sage ich. Nein. Fahre nicht. Ja, darum geht es denn, eine Frau? Naja, also ich, ich, kann, ich bin so fertig, ich kann nicht schlafen und so weiter und so weiter. So, gewissensweise habe ich gesagt, ich gehe jetzt einmal auf einen Kaffee und ich, wenn ich ein bisschen fitter bin, dann rufe ich ruf ihn an. Der Hintergrund war dann natürlich schon wieder meine eigene Neugierde: ja, welches Spiel können wir jetzt da spielen? Okay. Ich sage jetzt: noch, Spiel als Baustein des Lebens. Äh, und ich habe dann die Dame angerufen. Und habe gesagt, gut, habe ich gesagt, äh, jetzt hat äh, wir haben, Ihrem Dialekt noch sind Sie auch Ja, ja, habe ich gesagt, was die Liebe, das ist da ins Ja, ja, ja. Na gut. Äh, sag ich, schauen wir uns mal Ihr Schlafzimmer an. Sagen Sie mir mal, wie groß ist das? Nur ungefähr vier mal vier Meter und so weiter. Wo ist norden Und wo ist die Türe? Wo ist das Fenster? so dass ich ein Bild, äh, ein inneres Bild ein bisschen gekriegt habe. Also das Bett ist wie groß und wo steht es und so weiter. Dann habe ich begonnen. Und äh, habe ich gesagt, sie, aber und das ist prinzipiell, wenn ich irgendwo ein Schlafzimmer angeschaut habe, hab ich, ich wollte nichts wissen. Ich habe immer geschaut, wie das erste war, äh, wie liegen in der Früh die Leute im Bett, mhm. denn die versuchen auszuweichen, mhm. wenn eine Störzone gegeben ist. Und ich sage also, sie liegen in der frühen am unten. Ja, hat gesagt, aber vielleicht hat das was mit dem Brust zu tun und so weiter. So genau habe ich gesagt, äh, so wie es mir anzeigt, ist da der bei Ihnen was haben sie da auf der anderen Seite drüben auf der, ja, der Stirnhaus. So, es schaut aus, wie wenn dort eine Mosara oder eine Bruchlöhne ist Und sie reagieren drauf. Du hörst im Hintergrund, ja da Trasse ist der Brunnen. Ja? <lacht> Na gut. So Sie was. Uh, schauen wir, das Bett können wir ja da auch umstellen, da ist ein Platz, also was war, wenn wir, da, wenn wir das dort hinstellen? Ich zeichne das auf und sage, ja, wie gesagt, das schaut nach meiner Meinung nach so aus, wenn Sie das Bett dort hinstellen, uh, 20 Zentimeter von der Mauer noch wegrücken, dann, dann würde das passen. Uh, sag ich sage, was ist denn auf der anderen Seite der Mauer? Das ist unser Wohnzimmer. Ne? Was ist dort? Haben Sie den Fernseher oder was? Nein, ein und ich habe abgefragt, ist da ein störendes Element drinnen für den Schlum? Da ja, hat die Rute gesagt, ja. frage ich natürlich nach, was ist das? Ähm, ist rausgekommen, Metall. Sage ich, in, in dem Geschirrkastel, da ist was aus Metall drinnen, das, was es nicht reingehört. Nein, nein, hat ist, da ist nur mein hier drinnen. wissen Sie? Ja, sage aber bitte gehen Sie um, sonst sind Sie Nein, nein sage ich, gehen Sie um. Jetzt machen es auf und schaut man mal nach, weil bei mir kommt aus, da ist was da, was Metall, was da drin ist. Na, sie geht um mich. Sie geht rüber, macht auf, ja, da ist eine also Teekanne, da ist eine Kaffeekanne, da ist ein da ist ein Kerzenständer. <lacht> <lacht> sage ich, aha, das ist also nicht Metall, also das wird heißt, was. <lacht> <lacht> Na gut, und dann habe ich aber versucht, in die Psyche der Dame hineinzugehen mhm. und sage, äh, Sieg, eine Frau. Sie sind ein sehr besorgter Typ, ja, ja, ja. dann schaue ich nach, woher kommt das, mhm. aus welcher Familiengeschichte und Da, da frage ich hinein, also kommt das väterlicherseits, mütterlicherseits, äh, dann wiederum großväterlicherseits, großmütterlicherseits und so weiter. Es, ähm, hat die Rute angezeigt, die Großmutter mütterlicherseits. Sag ich, was war denn mit ihrer Großmutter los? Mütterlicherseits. Ja, mein, hat gesagt, die hat elf Kinder gehabt. Meine Mutter war die Letzte, die gar nicht mehr auf die Welt kam, so viel Sorgen gehabt hat, dass sie so über, war gar nicht mehr überlebt und so weiter. Der Vater war so ein, so ein Laus, ist nach Hause gekommen, Kinder machen und dann wieder verschwunden und so weiter. Nur sag ich, <lacht> okay, dann sage ich, da kennen wir ja eh schon, wo wir herkommen und so weiter. Und dann sage ich noch, weil sag ich, sage sie habe gesagt, aber ihr Schilddrüsen ist ja vollkommen. Im Eimer.
2: Mhm.
1: Sagt sie, ja mein Gott, nein, ich hab eh schon gedacht, dass ich Morbus Motto hab, äh, weil ich hab die letzten paar Monate sieben Kilo zugenommen. jetzt muss ich noch mal schauen, was sagt die Frau. Sie rufen mich an, anstatt, dass sie zum Doktor gehen. <lacht> ja, anstatt, dass sie zum Doktor gehen. Äh, und äh, das ist ja vollkommen klar, dass sie dann fertig sein müssen. Ja, mag schon sein, aber das ist... Jetzt gehen sie aber schleunigst. Und dann ja, was bin ich denn? Schuldig sage ich, rufen sie wieder an. <lacht> Wenn gut schlafen.
0: Aber sie hat noch nicht angerufen?
1: Sie hat noch nicht angerufen, ja. Das ist ja nicht so wichtig. Ja, ja. Äh, Aber jetzt, wenn man dieses Verfahren jetzt mhm. anschaut, ja, kann man natürlich in jedem Fall sagen, na ja, gut, äh, du müsstest eigentlich wissen, wenn es nicht schlafen kann, gut, oder, dann hat das was mit der Schilddrüste zu tun. Stimmt mhm. natürlich, ist klar, mhm. ist im Unterbewusstsein da. Äh, äh, das ist, äh, wir können nicht etwas herausfinden, wo wir nicht davor wissen. haben. Ja. Was die Methode anlangt, bin ich aber drauf gekommen oder vermute ich, dass wir hier schon, äh, in einem gewissen Grad, in einem holistischen Verfahren drinnen mhm. sind. Also ich brauche einen Teil der Information, um mich hineinzuarbeiten. Mhm. Ja. Ja, ist, da ist dann die entsprechende Fragestellung äh, eben dann wichtig. Aber ohne äh, Vorinformation, es haben ja auch diese mentalen Weinveränderungen, mhm. die ich über Telefon in Klosterneuburg gemacht habe, wenn das Glas nicht genau dort gestanden ist, wo es ich subjektiv um, am Schreibtisch, wo ich komme habe, wo das steht, dann mhm. hat das nicht funktioniert. Mhm. Bin ich aber auch immer draufgekommen, wenn er es nicht hingestellt hat, damit er mich testet. Ja. Ah,
0: hat, das hat es auch gegeben, ja. Ja, genau. ja, ja, ja.
1: ja. Nein, das hat schon, schon mhm. genügend. Ja, das ist, das ist also, Spiel. er hat
0: da guten Mittag. Es ja. ist
1: ein Spiel, er hat das ja, selber ja. auch. Ja. Er hat gesagt, naja, gut, schauen wir uns das an. Das genau. Ja. Voll, äh,
0: aber wenn du das jetzt an dieser Anekdote betrachtest, hat die Wünschelroute letztlich doch geholfen?
1: Naja, das Witzige, können, jetzt können wir das aus der kritischen, von der kritischen mhm. Frage her sehen und könnten sagen, und das ist natürlich auch dann ein, äh, die Folge gewesen, dass mhm. ich mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt habe. Wenn die Dame jetzt gut schlaft, könnte aufgrund der vielen, äh, relativ sagen wir, exakten Aussagen, die getroffen mhm. habe, äh, ein Placebo-Effekt eintreten.
0: Was ja auch nichts macht. Ja? Was ja gar ja. nichts
1: macht. Ja, ja. 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 Aber äh, in der Frage, diese, wenn wir jetzt sozusagen ein bisschen das kurz streifen, was, das Placebo, was den Placebo-Effekt anlangt, bin ich mir nicht ganz sicher, äh, ob nicht vielleicht doch auch äh, so etwas wie eine Außenbeeinflussung des Organs durch die Einstellung des Therapeuten oder, mhm. also, ja, oder des Arztes, Passiert. Wir kennen natürlich äh, die ganzen Sequenzen, wenn, ob die Pille größer, kleiner ist. Äh, interessant, die, die Experimente, wo sie die Leute gar nicht die Knieoperation machen haben lassen, sondern nur geritzt und die waren besser drauf dann als die anderen. Äh, die, das ist mir schon klar. Ja? Und doch bin ich, können wir nicht, äh, aus, kann ich nicht ausschließen, dass es einfach einen, eine Art Informationsübertragung, eine Beeinflussung von außen gibt. Wenn, und das war nämlich das Interessante an der Thematik, mhm. wenn ich auf eine Flüssigkeit eine Information übertragen kann, ja, dann kann ich wahrscheinlich auch auf den Körper übertragen, weil ja der Körper zu gut, dass mehr als 70 Prozent Wasser ist. Und Wasser so. ist Leben. Ja. Ja.
0: Sind wir bei der Frage, was ist Information?
1: Naja, Informare heißt ja etwas in eine Form bringen. Mhm. Äh, jetzt will ich sagen, sowohl Schrödinger hat also dann den Begriff gebra gebracht, Information, aber ich würde es mal ich würde jetzt weit in die Antike zurückgehen, nämlich, äh, wenn wir auch zu Aristoteles kommen, und da auf den möchte ich dann noch einmal verweisen, dann steckt sozusagen in der Natur, in, dem, in den Lebewesen, ist das Seelische das, was dieses Lebewesen zu ihrer Form bringt. Es ist diese innere Kraft, diese Entelegie, die wir heute mehr oder minder in den Genen drinnen sehen und so weiter. Ne? Und äh, im, im Zuge dessen ja, äh, haben wir sozusagen zwei Fragen, ja. also Information als Zustandsform, ja. Information als, äh, als, Trans als Informat Transfer, mhm. ja. Zustandsform Transfer, das wäre dann die Botschaft quasi, und dann haben wir das dritte, das, äh, wer ist der Transferträger? Ja. Und da bin ich heute, ich, auf der Vermutungsebene, dass wir im Wesentlichen zwei Formen haben. Das eine wäre also elektromagnetische Wellen, beziehungsweise auch Photonen.
2: Mhm.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht möglicherweise auch auf Photonen reagieren, denn jedes, jedes äh, noch mit Leben, sage ich jetzt einmal, ausgestattete äh, Objekt der Natur, und dazu gehört die Pflanze, genauso wie also, äh, der Organismus, strahlt Photonen ab. Äh, ein, ich habe vor kurzem gelesen, wir sind in der Lage, sogar ein Photon wahrzunehmen. Und da hat man ein Experiment gemacht, in dem also per Zufall ein Photon abgeschickt wurde und der, hat, der Rezipient hat also nach dem Gefühl, jetzt ist etwas wahrgenommen worden, eine Taste gedrückt und es ist statistische Häufigkeit überraschenderweise herausgekommen, die nicht dem Zufall entspricht. Äh, also von Lichtwellen, sage ich jetzt einmal als Informationsträger, Radiowellen, wie wir sie jetzt gerade haben. Und das andere ist aber als ein Resonanzverhältnis mit von Wasser. Mhm. Und das ist der eigentliche spannende Punkt für mich, dass ich glaube, dass wir sozusagen in Resonanz, wir sind ein Resonanzwesen. Ja. Jetzt komme ich aber noch nochmal auf den Aristoteles zurück, denn ich glaube, und jetzt sind wir in der Kulturdeterminiertheit unserer Wahrnehmung, ja. wir sind auf der einen Seite, äh, jetzt über Jahrhunderte hinweg haben wir, auf der einen Seite, wir haben fünf Sinne sogar. Und die Kritik an der Radioästhesie ist ja, wir haben ja dafür keinen Sinnesergang. So
2: mhm.
1: mhm. ja? <lacht> Seelenbegriff entwickelt, der also sehr stark über Augustinus, über die Leibfeindlichkeit und im Hinblick auf, ein, die, auf der, die Problemstellung eines äh, wünschbaren Lebens nach dem Tode, ja, äh, wie ist. Also die, die, das Seelenverständnis, das wir haben, ist also sehr stark platonisch ja, äh, besetzt und die Weltwahrnehmung ja, ist aristotelisch. Und da ist aber so, dass ich persönlich glaube, dass wir mit diesem platonischen Seelenverständnis in die Irre geführt wurden, was also die Betrachtung der Natur anlangt. Ich glaube nämlich, dass also der, der Aristoteles äh, da wesentlich näher dran ist, und zwar indem er gesagt hat, es gibt sozusagen einen gewissen hierarchischen Aufbau im, in der Natur und er sagt, es gibt also eine pflanzliche Seele, die ist einmal notwendig, dass es eine tierische Seele gibt, die also dann äh, sensitiv ist. Heute wissen wir aber auch, dass also Pflanzen auf Menschen reagieren,
0: wo mhm. doch zueinander
2: Kontakt nehmen. Ja, ja, das mhm. ist aber
1: untereinander. Aber in erster Linie diese Experimente, wo die dann gemacht wurden. Und dann haben wir noch diese anima rationale, diese, auf die wir uns sozusagen so gestützt haben, dass wir so ein so vernünftige Leute sind, mhm. äh, wo ich immer sagen wir, ja, warum gestern so unvernünftig zu? Ja. Ja. Und dieses, diese Bewusstseinsseele, die hat man überproportional mhm. Ja, mhm. Äh, gesehen. Und die anderen Elemente, man hat sich natürlich dann auch leichter getan, und äh, man könnte ja auch sagen, vielleicht ist diese extreme Naturausbeutung, die wir betreiben in ihrer ganzen Zeit, und äh, Behandlung so sagen, von, von Tier und Pflanze, äh, ein extrem seelenloses Verfahren, ja. Ja, also ein rücksichtsloses, ja. seelenloses Verfahren, weil wir damit den Respekt äh, vor, ein, vor den Dingen verloren haben.
0: Und Aber letztlich auch für uns selbst. In letzter, weiter,
1: in letzter Konsequenz haben wir uns verfolgt. über diese Welt, in, ja, und haben uns, ich bin daher fest überzeugt, dass dahinter ein riesiger zerstörerischer Prozess läuft. Ja. Und äh, muss ich muss ehrlich gesagt sagen, greife ich jetzt ein bisschen hinaus, wenn man glaubt, wir sind also dazu berufen, das Weltall zu erobern, weil wir den Ballon da sowieso kaputt machen, dann halte ich das für einen Zynismus von Wissenschaftlern, ja, ja. Ja. Also da, das ist also eine andere Frage, die man dann... Also ich, für mich ist es so, und ich habe das eh schon einmal erwähnt, dass ich über dieses ganze Auseinandersetzung einen ganz eigenen Seelenbegriff entwickelt habe, nämlich, Seele ist die Summe aller Beziehungen, die wir sind. Sorry, zum bisschen bewusst. Und wir sind Beziehungswesen. Ja? Mhm. Und äh, Beziehung zur Natur, zu den Mitmenschen, ich habe ja glaube ich einmal schon erwähnt in der Sendung, dass ja die, wenn man die Geschichte der psychoanalytischen Schulen anschaut, dann wissen wir, jeder hat irgendwo ein Defizit ja, hergenommen. Mhm. Ja, mhm. Freiheit, was sie frühkindliche Erfahrung. Du und und hast kleine
0: Theorie drum
2: gebaut.
1: Ja, ja, ja und der, oder der Jung und der Adler mhm. und so weiter. Ja. Ja? Also es ist immer um Defizite gegangen, oder? Mhm. Und mhm. geht eben mein Interesse jetzt, ähm, sage ich, mhm. äh, von der klassischen Radiesthesie weg in, in die Ebene, dass man sagt, äh, also auf der einen Seite, äh, wie weit sind wir beeinflusst von der Geschichte unserer Eltern, mhm. den Erfahrungen mhm. unserer Großeltern? Und möglicherweise, wir, wir wissen ja, dass wir jetzt halt, äh, auf der Erfahrung von den Forschungen im Bereich der Epigenetik äh, allmählich ein ganz ein anderes Bild bekommen. Also es ist nicht mehr der Darwin alleine da oder der, der große Makabecki, sondern der alte Lamarck kommt wieder hervor. Mhm. Und wenn ich meine eigene Lebensgeschichte, wenn ich da so offen bin, anschaue, äh, auch im Sinne des Knotis Seroton, also der eine der schwierigsten Aufgaben ist und bekanntlich in Delphi am Tempel gestanden ist, Erkenne dich selbst ja. und der Rückschau meines, auf mein Leben, ja, dann sehe ich, wie sehr ich sozusagen sogar genetisch beeinflusst worden bin durch die dramatischen äh, Erfahrungen meiner Mutter zum Beispiel. Ja. Denn das erste Kind musste nach einem zweitägigen Geburtsprozess äh, mehr, damit es sterben, dass die Mutter überlebt und die Mutter hat mich in einer Phase der... der, der Panik und der Angst ausgetragen und ich kann mich gut erinnern, der Primarius hat einmal gesagt, Mitte" haben die Kinder, deren Mütter Stress in der Schwangerschaft haben. Mhm. Und ich habe Mitte mhm. in einer Form entwickelt. Ja. Gleichzeitig, aber wenn man sich das jetzt genau ansieht, ist ja auch interessant, wenn ich das sagen darf. Äh, das heißt, die Mutter hat unheimliche Angst
2: mhm. gehabt.
1: Wir werden aber auf eine Welt hingeboren, wie sie wahrscheinlich ist. Mhm. Das ist eine ganz eine wesentliche äh, Sichtweise. Das ist also nicht reine Mutation im Sinne eines Zufallsverfahrens, mhm. sondern die Epigenetik liefert äh, jetzt halt die Nachweise, dass es sozusagen hier äh, Einflüsse gibt bereits äh, auf die Gene und das sich dann in den, häufig in den übernächsten Generationen auch auswirkt. Ja? Und damit sind wir wieder bei dem alten Punkt, also das Trauma der Großmutter, mhm. ja, mhm. und so weiter. Und wenn, man
0: das jetzt, wenn ich kurz unterbreche, auf die, unsere jetzige politische Situation umliegt, äh, was erwarten uns, also was, wie werden die nächsten Generationen agieren mit diesen dramatischen Erlebnissen?
1: Ja, ich meine jetzt in erster Linie mal, wir können, wenn wir jetzt in unsere mhm. Kultur reinschauen, mhm. muss, ich mir, muss ich mir die Frage stellen, wo sind die Treibkräfte, die Triebkräfte mhm. und Treibkräfte derjenigen, die die Ausländerfeindlichkeit
0: mhm.
1: Genau. Bei ja. unserer Geschichte, es ist interessant, dass eine, äh, eine Partei, die sich äh, in Wirklichkeit nie richtig distanziert von der Geschichte des äh, Nationalsozialismus, äh, deren Anhänger das unheimlich befeiern. Äh, das ist die eine Seite, die andere Seite, und da mache ich mir schon Gedanken, was passiert mit den Seelen all dieser Menschen, die jetzt seit halt dem syrischen Krieg und die mhm. und alle das, ja,
0: das, das meinte ich, ja, ja. Ist, ja, ja. Das ja. ist
1: also, das, das ist ein, das, das ist ein Wahnsinn. Ja, und da vielleicht hat der, da hat wahrscheinlich der Lama recht, wir ja. laufen ja. in ein Jahrhundert ja. der Gewalt ja. hinein, ja. weil die einfach
0: Umgekehrt, um noch nochmal auf das zurückzukommen, wo sind unsere Traumata her. Da habe ich ein sehr interessantes Buch gelesen von der Sabine Bode, Die vergessene Generation. Und da schreibt sie über die während und kurz nach dem Krieg Geborenen, in welchem Geist und vor allem mit welchen Lasten diese Menschen aufgewachsen sind. Darüber wurde nie geredet. Oft mhm. waren immer die holocaust -Opfer oder die Kriegsgefallenen. Aber wie, es ist, wie ist es diesen Kindern gegangen? Wer hat denen geholfen, das zu verarbeiten, Darüber wurde lange Zeit nicht geforscht und da hat sie unter anderem, und da denke ich, man weiß das schon oft mit Namen, von einer Ärztin aus der NS-Zeit, die heißt Haare, Johanna Haare, die hat das Buch geschrieben, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und wenn man da hineinliest, liest, um Gottes Willen, ja, das hat ja meine Mutter auch so endlich gemacht. Nicht böse, bösartig, aber... Du musst folgen, weil du folgen musst. So, ja, glaub, ja. so in die Richtung. Und also, dass wir in, von dem noch so stark geprägt sind und es gar nicht merken.
1: Wir sind geprägt davon, da bin ich fest Überzeugung. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, du warst da mit 15 Monaten rein.
0: Ja, unmöglich. Äh. Das weiß man. Also, wie, <lacht> ich, wie ich das
1: gehört habe, ich war ja schon alt genug, ja. habe ich gewusst, ja, liebe Mama, das war ein Gewaltakt okay. ja, da, Ich habe mich da gesehen, im Eck sitzen auf dem Topf. Du bist halt fertig, du bist, bist gesessen das, ja, das war, ja. Weil es ein Gewalt, Gewaltakt war, man muss natürlich erst wieder verstehen. Ich ja. mhm. war jetzt in Binnigstraßen vor kurzem und das Haus steht noch, wo wir gewohnt haben. Mhm. Es hat kein Wasser gegeben, der zweite Bruder, der da war, das Windelwaschen, das war ja alles ein Ding. Und es war einfach ein Gewaltakt. Aber zurückkehrend, zu wenn ich das noch sagen darf, mhm. ja, zurückkehrend zu dieser so sagen, traumatischen Schwangerschaft meiner Mutter, mhm. dass ich mehr oder minder in einem Cortisolbad ausgewachsen bin mhm. also ja. ausgetragen wurde, war es natürlich so, dass ich, dann, ich persönlich ja, mehr oder minder etwas nie zugelassen habe, nämlich Angst. Mhm. Das war genau, ich habe besser mhm. also die gegenbewegung in mir getragen gegen die Angst meiner Mutter. Mhm. Ich, war, ich war gleichgültig. Mein Vater hat mir also sie im Winter regelmäßig am Wochenende am Samstag hat er keine Zigaretten gehabt, damit ich endlich mit der Mama mal alleine sein kann mhm. und ich bin heute halt im Winter kilometerweit marschiert oder bin durch Wälder gegangen. Ich habe nie Angst zugelassen. Das prinzipiell, also, und wer immer geglaubt hat, der kann mir Angst machen, hat bei mir, ist bei mir gegen ein Stier gerannt, ja. also das ist, wenn ich das jetzt so sehe, ja, dann verstehe ich sozusagen mein eigenes Leben aus dieser pränatalen Situation heraus ganz anders, ja, ja. auch die Fehlerhaftigkeit, die man da natürlich äh, mit sich tragt, aber ja. ich man, mein, wie sehr man da sozusagen geformt wurde, ja. okay. ähm, glaube ich, und das gilt das also wahrscheinlich für alle, die und da Sage ich jetzt einmal, unter schwereren, dramatischen mhm. Bedingungen aufwachsen. Gerade vor kurzem wieder ein Erlebnis gehabt, das mich sehr berührt hat. Syrische Familie, die nachgekommen ist und die ich dann nach Parzell gebracht habe, und der kleine Bub kommt heraus. Und ich nehme den hoch. Ja, der hat äh, seinen Vater praktisch nicht mehr gekannt, ja. mhm. für den bin ich in irgendein Mann äh, und, so, und ich nehme den hoch, der hat sich ohne Widerstand hochnehmen lassen und sie äh, und kennen das, ja. ich weiß das von rumänischen mhm. äh, Kinderheimen, die mhm. haben sich auf, auf ja. uns Männer raufgestürzt, äh, also im Sinne eines ja, Nähe suchen, sage ich ja. jetzt einmal. Ja. Äh, das war, das Kind hat schon was mitgemacht, das ist schon geformt. Und durch diesen Krieg, durch diesen Krieg, durch diese zwei, zwei Jahre, durch die, Spannung, durch die Ängste der Mutter, durch die Spannungen, äh, sind alle sofort krank geworden, wie sie da waren, ja. ja, wie dieser Stress-Release ja. ja. dann da ja. ist. Und da, wenn ich da so sozusagen diese plumpe Ausländerfeindlichkeit höre, ja, dieses Sehnlose, weil Beziehungsgefühlloses, äh, reagierende Leute. Es ist unglaublich. Es ist, ich muss sagen, es ist unglaublich, wie viel nämlich Dummheit ja. da <lacht> ist. Ich wollte es
0: nicht sagen, aber es ist
1: es, genau. es, Inzwischen sind ja die Ausländer für alles ja. schuld in Österreich. Ja. Es ist ganz wurscht, was ja. los ist. Es sind die Ausländer schuld. Ja. Es ist nicht zum Beispiel die, die Stadt Wien schuld, weil sie ja. ja. es ist nicht seit kontrolliert oder was. Immer nur die Ausländer schuld. Ja. Ja. Es ist unglaublich. Ja. Mhm.
0: Unsere Sendezeit jetzt zu Ende ist, es aber sehr spannend ist, haben wir beschlossen, dass wir noch eine weitere Sendung <lacht> zu diesem Thema machen. Ich glaube, Peppi, du machst das gerne.
1: Naja. <lacht>
0: Abschließend möchte ich sagen: Die heutige Sendung mit Magister Josef Eidenberger aus Freistadt war die Folge der Schwerpunktreihe unterwegs mit der Wünschelroute. Wir wollen sie aber, oder nach deinem Vorschlag, Peppi, wollen wir sie aber umbenennen und zwar erfolgreich gescheitert. So heißt dann auch die zweite Folge unserer Sendung. Ja, Peppi, was gäbe es dann noch Wichtiges zu sagen?
1: Die nächste Sendung, weil es gibt ein philosophisches Resümee, sollte mhm. es eigentlich mhm. geben. Ja. Wozu hat mich diese Auseinandersetzung geführt in meinem Denken, in mhm. meinen Überlegungen? Da gehen wir ja in die Metaphysik hinein. Jetzt ist die Frage, ja, kann man da scheitern? Also äh, oder bin ich gescheitert mit dem Ergebnis für mein Denken, für meine Einstellung? Mhm. Da glaube ich nicht, sondern da, mhm. das hat mich sehr, sehr beeinflusst und ja, ja, mein, mein braucht, Denken ja. sehr weitergebracht, mhm. indem ich diese Methode versucht habe zu verstehen, zu analysieren. Mhm. Es hat mich zu einem anderen Naturverständnis geführt und es hat mich in, in, zu einem anderen Seelenverständnis mhm. geführt. Mhm. Und, und ich und glaube
0: auch deine Interessen woanders hingelenkt.
1: Meine Interessen ganz ja? woanders hingelenkt. Ja. Bist du ich, nicht
0: mehr unterwegs? Ja?
1: Bin ich nicht mehr unterwegs. Ja. Für mich steht nicht mehr die die Außenwelt so im, im Vordergrund und natürlich mhm. in, der, in der Untersuchung, sondern ist der Mensch und seine psychische Konstellation und seine evolutionäre Entwicklung und wohin, woher kommen wir, können wir ja sagen, mhm. woher kommen wir, wie sehr sind wir von der Vergangenheit geformt? und wohin gehen wir, eine alte philosophische und äh, theologische Fragestellung. Ja.
0: Gut, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und danke für dein Kommen. Bitte sehr. Die Musik in unserer heutigen Sendung waren einer Tänze, gespielt von den Philharmonia-Schrammeln, passend zum Thema Wein. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Eva Schermann.